0: Me he dedicado siempre al sector de la belleza, hasta que hace como cinco años comencé con el tema inmobiliario. Empecé invirtiendo para mí y después ya pues, me he convertido en personal súper inmobiliario para otros inversores. Yo por ejemplo tengo un nicho concreto que es la corta estancia. No conozco a nadie que ofrezca corta estancia, todo el mundo quiere mínimo un alquiler de un año. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese nicho es el que ahora se está yendo a habitaciones porque no tienen ese punto intermedio que por ejemplo es el que yo ofrezco con lo cual cuando sí tienen ese punto intermedio yo tengo una demanda brutal en eso, de hecho ahí sí tengo lista de espera de inquilinos a la espera de poder tener más inmuebles y es donde intento meter a mis inversores, a mí me gusta tratar muy bien a las personas, tanto a la parte de inversores como a la parte de inquilinos, yo me preocupo mucho por mis inquilinos, de hecho en Airbnb tengo lo de super anfitrión desde que empecé y sigo manteniéndolo a día de hoy porque estoy muy pendiente de los inquilinos y creo que eso es algo que ellos valoran mucho. Lo mejor, pues, que lo puedes hacer a tu ritmo, es decir, puedes ir al ritmo que quieras, puedes trabajar en el momento que quieras, puedes adaptarlo a tus horarios. Para mí es pura libertad.
1: Muy buenas, Esther. ¿Qué tal estás? Bienvenido a mi podcast.
0: Muy buenos días. Encantada de estar por aquí. Y dar voz a esta parte de, del país.
1: Perfecto. También siendo chica, también la verdad que es más complicado también encontrar a, a chicas que quieran entrevistarse, porque a ver la Saida, ¿no? Como se suele decir, pero no están, están un poquitín más escondidas, por así decirlo. Así que agradecerte que también quieras hacer público, bueno, pues todo a lo que te dedicas a la inversión inmobiliaria, que seguro que van a aprender mucho de tus conocimientos.
0: Eso es, muchas gracias.
1: Nada. Pues nada, para poner un poquito a la gente de contexto, como siempre suelo decir, eh, ¿quién es Esther Herranz?
0: Pues Esther en la parte personal es madre de tres niños sí. y en la parte profesional eh, me he dedicado siempre al sector de la belleza hasta que hace como uh -huh. cinco años comencé con el tema inmobiliario. Siempre he tenido negocios, me encanta el abrir negocios y ah. llegarlos a su máximo potencial y en la parte inmobiliaria pues lo mismo, eh, empecé invirtiendo para mí y después ya pues me he convertido en personal shopper inmobiliario para otros inversores.
1: Perfecto. ¿Y por qué cambiaste de rama? Quiero decirte, entiendo que te fue bien en tu etapa anterior pero ¿por qué decidiste cambiar?
0: Bueno, eh, realmente he ampliado porque sigo ah. manteniendo parte de mis negocios vale. y bueno, simplemente comencé para diversificar. El ladrillo me parece una inversión muy segura a la hora de diversificar eh, los ingresos, las fuentes de ingresos, eh, sobre todo lo vimos a raíz de la pandemia, lo importante que era tener eh, diferentes tipos de ingresos y comencé de esa manera. Y vale. luego al ver que me gustaba tanto este mundillo, pues decidí también invertir una parte profesional en él.
1: Uh -huh. Entonces entiendo que te apoyas en diferentes también eh, personas que tengas de confianza para diferentes negocios también, ¿no? No lo haces tú todo, evidentemente.
0: Exacto, sí. Yo me dedico sobre todo a la parte de gestión eh, en general y vale. luego cuento con diferentes bien personal o bien oficios o colaboradores.
1: Vale. ¿Y de dónde eres, este? De Burgos. ¿De Burgos? Muy <ríe> muy bien. Muy bien. ¿Eh, ¿Siempre has sido allí o te has mudado?
0: Me mudé. Nací en Palencia, sí. pero siendo Valencia. muy pequeñita me trasladé a Burgos con mi familia y, bueno, llevo aquí desde los dos añitos, con lo cual eh, es una ciudad donde se vive muy bien, hay mucha calidad de vida uh -huh. y, y, bueno, me encanta esta ciudad, la verdad.
1: Sí, también tienes algo de competencia en la zona, ya que, por casualidad de la vida... He entrevistado a diferentes personas, también inversores también de Burgos. La verdad que bueno, he ido solamente una vez en mi vida a Burgos y está genial, pero mmm, hay muchos inversores también allí. Como pasa en Valencia o Alicante, por ejemplo, en Burgos también hay mucha gente invirtiendo. Así que bien, mientras salgan bien los números y siga habiendo inmuebles para para poder echarle el lazo, perfecto. Y entonces, ¿cómo fueron tus inicios en el sector inmobiliario? ¿Desde qué año llevas invirtiendo y por qué realmente?
0: Pues en un inicio comencé para mí, pues eso comprar inmuebles, pues para mis negocios, para diversificar, como te he comentado. Sí. Y, y bueno, luego ya empecé para, para otros inversores. Eh, llevo pues como cinco años para mí invirtiendo alguno más. Para mí invirtiendo vale. llevo como siete años aproximadamente y ya a nivel ya más amplio pues unos cinco años aproximadamente.
1: Sí, entiendo que lo de personal sobre es porque un poco, digamos, pues te quedaste un poco quizás sin financiación o no quisiste seguir creciendo tanto y como te siguen llegando oportunidades, pues también aprovechar ese boom ¿no? y también ayudar a otras personas.
0: Sí, sobre todo porque al final eh, yo creo que nos vamos un poco encasillando en lo que cada uno nos sentimos más cómodos. No fue tanto por el hecho de no poder quedarme todas las oportunidades, que lógicamente también es uno de los motivos, eh, sino también, uno, porque me apasiona y es verdad que a raíz de empezar a entrar en este círculo, pues hubo personas que me demandaban el decir, hostes si tú esto lo haces para ti, no lo podrías hacer para mí también, ¿no? Claro. Entonces ahí empecé a ver ese campo que me gustó porque lo mucho Y luego también porque, por ejemplo, a mí hay nichos concretos que son los que me gustan y, y puede haber oportunidades para otros nichos donde se lo pase a otra persona porque yo no me siento más tan cómoda con ellos, o sea, ya no solo por capacidad.
1: Sí, sí, entiendo, entiendo. Y como personal shopper, ¿hasta dónde incluyes incluye tu servicio digamos? ¿Hasta dónde llega tu parte? O bueno, toda la gestión en sí de personal shopper.
0: Pues tengo desde la opción más básica, que es buscarte la oportunidad y acompañarte pues, hasta el día de la escritura, que sería un poco la opción más básica, hasta la más completa, que es un llave en mano. ¿no? Es decir, uh -huh. gestión de la reforma, eh, home staging, reportaje, uh -huh. búsqueda de inquilinos y gestión posterior del inmueble. O sea, uh -huh. eh, hay para elegir, todo, todo un abanico.
1: También el tema de reformas también toca, ¿no? Entiendo. Sí. También lleva eh... gestión.
0: Tengo un equipo eh, ya con el que colaboro en varias reformas, entonces, bueno, pues eh, llevo la parte de gestión de la reforma.
1: Vale. ¿Y qué conocimientos crees tú que tiene que tener una persona para lanzarse a ser personal shopper de éxito?
0: Para mí una de las cosas más importantes es eh, la experiencia propia, ¿no? Que sea una ah. persona que ya tenga inmuebles, que gestione sus propios inmuebles y que tenga un recorrido en el mercado, porque creo que hasta que realmente no estás metida 100% en el mercado, ves cómo se mueve, ves qué demanda hay y tal, eh, es muy difícil que puedas pasar una buena oportunidad porque igual aparentemente crees que lo es y luego no lo es. Entonces sí. creo que hasta que no estás 100% sumergido en el mercado y tienes ya un recorrido con los tuyos propios, no puedes ofrecer oportunidades para otras personas.
1: Sí, te entiendo. No, sí, totalmente de acuerdo. Claro, si no tienes el conocimiento, al final es imposible que puedas ayudar a otro, ¿no? Es y también, bueno, apalancarte también personas de conocimiento, ¿no? Como inmobiliarias, API, todo este tipo de personas. Y aparte de encontrar oportunidades, ¿cómo encuentras inversores que quieran trabajar contigo?
0: Pues mira, últimamente la verdad que me están llegando. O sea,
1: ah,
0: eh, es verdad que suelo acudir pues, a formaciones, networking y demás, uh -huh. que hay de este tipo de, de eventos donde van inversores inmobiliarios. Entonces, ahí pues, al final conoces a muchas personas, les uh -huh. cuentas tu experiencia y ahí empiezas a captar inversores. Eh, luego también en diferentes grupos en los que estoy en Telegram y últimamente me están llegando también por Instagram. Como voy publicando un poco lo que voy haciendo, pues eh, me llegan personas que me demandan el servicio también a, a, a través de las redes sociales.
1: Sí, y de esto quizás, quizás, ¿por qué crees que se quedan contigo? No sé, porque quizás le transmites confianza, eh, números anteriores que puedes mostrar, transparencia, ¿por qué crees que puede ser
0: pues mira, números no, no muestro o sea, realmente nunca muestro números porque me gusta conservar. Que sí, pero, pero podrías cuando...
1: mostrarle quiero decir que podrías sí. mostrarle, ¿no? En caso de que se diera la ocasión. Claro, en,
0: en privado los muestro, Claro, claro no los muestro motivo públicamente por las redes sociales y demás, entonces yo creo que al final se quedan un poco pues por el estilo por la calidad por, por todo lo que vale. enseño en ese sentido y luego creo que también aporto confianza en la parte de que yo te puedo enseñar todos mis números eh, toda la facturación, cada gasto soy súper organizada además en esa parte entonces eh, creo que eso da mucha confianza también
1: Sí, sí, al final ser transparente no la mejor la mejor sí. recomendación para eso Sí. ¿Y podrías decirme cuál ha sido quizá la mejor rentabilidad que hayas tenido con alguna de tus operaciones?
0: Bueno, creo que la mejor rentabilidad que he tenido va a ser en el 2024 con un inmueble que acabo de adquirir. Sí, sí. <risa> Porque va a ser un inmueble, mmm, ha sido comprado a un fondo
2: uh -huh.
0: y va a ser un inmueble que va a ser un, una experiencia, ¿vale? O sea, ya va a ser como el siguiente paso a vacacional. Vale. Va a ser una experiencia como bastante lujosa, bastante VIP y espero que, que ronde el 25% neto, anual.
1: Vale, y nos podías decir algunos números de esa vivienda, cómo va a ser, ¿Qué decir, qué reforma necesitaría, no sé, cómo pretendes alquilarla, todo eso.
0: Eh, sí, va a ser una experiencia, el alquiler va a ser tipo Airbnb, Booking, que suelen ser las plataformas que yo manejo. Uh -huh. En este caso son experiencias eh, pues con jacuzzi, o sea, mmm, hablamos de, de, pues eso, como un siguiente nivel dentro vale. del vacacional y se alquilan en torno a unos 50-200 euros la noche.
1: Vale, vale, vale. vale. De, en, también en Burgo, en la ciudad, en el centro me refiero. En Burgo
0: es capital junto a la catedral, o sea, ah, vale, es ya vale, vale. lo máximo. Sí,
1: sí, sí. Joder. Sí. ¿Es, para, ¿Es para ti o para algún inversor? Este es para mí. Sí, 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 sí. Como suele pasar, ¿no? Cuando te entra algo de verdad muy, muy bueno, sueles suele intentar... Bueno, a mí me pasa igual, ¿no? Evidentemente, pues suele apalancarte como sea y conseguirlo. Que es normal. Que... Sobre
0: todo, tenía muchas ganas de este tipo de experiencia. Ajá. Va a ser la primera que haga así. Es decir, vacacional tengo, sé cómo funciona. Y, y tenía ganas de hacer algo diferente todavía. Entonces, no niego que en un futuro... O bien lo pase a un inversor o busque este tipo de oportunidad para inversor y no me quede todas, ¿eh? En ese sentido. Sí, sí. Pero esta en concreto es más, vuelvo a lo mismo, ¿no? Por tener la base sobre la que apoyarme y algo sobre lo que poder mostrar a un inversor que quiera algo igual.
1: Te entiendo. Sí, si al final tener la experiencia tú, ¿no? Y poder contarla de sí, viva voz y decir, vale, estos son los números reales, no lo que Exacto. creo que puede ser. Exacto. Sí, sí. ¿Y cuántas operaciones sueles hacer al mes, más o menos?
0: Pues no tengo un número determinado al mes porque bueno. esto ya sabes que depende de las oportunidades que van surgiendo. Es decir, pues mira, este verano un mes fueron eh, propias dos, eh, pero luego hay meses donde igual tienes una... No, no, no. Y luego meses que igual tienes cuatro, o sea, sí, sí. Es que no hay. El verano ha sido muy sorprendente este año, por ejemplo, porque en verano normalmente todo se paraliza mucho y en cambio este año, en verano, ha sido un verano muy bueno de, de oportunidades.
1: Vale, Valencia, entiendo, entiendo perfectamente. ¿Tienes algún, no sé, como lista de espera o quizás eh, no coges a todas las personas que quieren invertir contigo por algún motivo porque no encontráis feeling o algo?
0: Siempre hago como una entrevista previa, eh, un zoom, y, y para comunicarnos, vernos y si sí, tener ese feeling. Si no tuviera el feeling con una persona o no me sentiría cómoda, eh, no lo cojo como, vale. como cliente.
1: Te entiendo. ¿Y cuántos inmuebles tienes o gestionas más o menos?
0: Unos 15 inmuebles ahora mismo. Vale, vale, vale. Sí, inmuebles totales, luego algunos sí, sí, sí. por habitaciones, vale,
1: ya vale, sabes. Vale, vale, te vale, vale. entiendo, entiendo, sí, sí. Que al no solamente los inquilinos de 15, sino quizás son 25, por poner claro. un... yeah. Y cuáles son para ti las principales características que debemos fijarnos en un piso para invertir? No sé, número de habitaciones, metro, metros, ubicación, más o menos.
0: La ubicación es importante, para mí la ubicación es muy importante. Hay ciertas zonas donde personalmente no invierto, ni, ni para mis inversores tampoco. Y, y luego a la hora de elegir el piso me centro sobre todo en la finalidad que le vamos a dar al piso. No es lo mismo buscar un piso para después alquilarlo por habitaciones, que buscar un piso vacacional... Eh, para mí son inmuebles totalmente diferentes y también dependiendo, obviamente, del capital del que se disponga. Entonces, en esa entrevista que yo hago con el cliente, con el inversor, al final eh, establecemos un poco esas medidas, sobre todo partiendo del capital, que es el que nos puede dar más variedad, y luego eh, partiendo donde él o ella se siente más cómodo.
1: Sí, Entienden que, por ejemplo, la diferencia entre habitaciones y vacacional puede ser el tamaño, no entiendo. Para vacaciones Exacto. quizá pues, con un 50 metros, por decir un ejemplo, eh, tiene suficiente es. en habitaciones cuanto más grande mejor, ¿no?
0: Eso es, en habitaciones nos tenemos que ir siempre a un mínimo aproximado de tres habitaciones, es verdad que puntualmente puede haber alguno de dos, pero si nos vamos a ir a habitaciones de un rango superior eh, y en cambio en un vacacional normalmente son apartamentos
1: Sí, sí, entiendo y de los modelos que hemos comentado, ¿cuál es el que más suele pedirte los inversores? ¿Vacacional, habitaciones, tradicional?
0: Eh, cuando es delegado, tradicional es el que menos suelen pedir. Porque al final, claro, en el tradicional da menos rentabilidad y más la comisión de gestión y demás, pues al final la rentabilidad para el inversor es menor. Sí. Y como lo van a delegar 100%, pues siempre prefieren volcarse más en la parte de... Habitaciones es bastante demandado. Pero también yo creo que porque la parte de corta estancia y vacacional, igual en ese sentido pues se conoce menos o hay menos personas que lo gestionen. Porque mucha gente, por ejemplo, vacacional no lo quieren gestionar o así. Entonces, eh, yo creo que habitaciones tienen más el boom, pero porque es más conocido simplemente.
1: Vale, te entiendo. Y eso también quería comentarte ahora, el boom de los últimos años de alquiler por habitaciones. ¿Crees que la tendencia seguirá en aumento o cómo lo ves tú?
0: Pues, jo, tengo mis dudas, tengo mis dudas, porque siento que el mercado se está masificando un poco también. Es verdad que económicamente la gente mmm, tiene habitaciones porque económicamente no se pueden permitir muchas veces otras circunstancias, pero también la limitación está en los inmuebles que se ofrecen. Sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo un nicho concreto que es la corta estancia, que es que no conozco a nadie que ofrezca corta estancia, todo el mundo quiere mínimo un alquiler de un año. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese nicho es el que ahora se está yendo a habitaciones porque no tienen ese punto intermedio que, por ejemplo, es el que yo ofrezco. Con lo cual, cuando sí tienen ese punto intermedio, yo tengo una demanda brutal en eso. De hecho, ahí sí tengo lista de espera de inquilinos a la espera de poder tener más inmuebles. Y es donde intento meter a mis inversores.
1: ¿Pero te refieres como larga estancia? ¿Demanda de larga estancia te refieres? Corta
0: estancia, corta estancia sí. es meses, uh
1: -huh.
0: pues tres meses, seis meses, dos meses, que va solapando unos con otros, que en Burgos hay muchísima demanda y que muchas veces se tienen que ir a habitaciones porque en pisos nadie les ofrece esa esa opción.
1: Ya, te entiendo. Aquí pasa un poco algo parecido con el tema del tradicional, porque claro, está poco a poco, está aumentando el por habitaciones, y claro, los que tenemos tradicional, pues claro, está subiendo la vivienda un 30% tranquilamente el alquiler y sin hacer nada, ¿no? Es, es, es espectacular porque, pues sí si dicen vale, por un lado quiero una habitación porque es más económico, pero el que de verdad tiene una familia y necesita vivir en una casa, como es el lógico normal, pues tiene que pagar un precio desorbitado. Entonces un poco está complicado, está complicado, la verdad. ¿Y cuál suele ser el precio medio que sueles comprar lo, los inmuebles? Para que se haga una idea la gente, por así decirlo.
0: El mínimo, eh, vamos a poner un rango entre 60 y 90, ¿vale? mil y mil, pues eso, dependiendo de eso es un apartamento o ya nos vamos a un alquiler para por habitaciones.
1: Sí, sí, vale. Y sobre las habitaciones, por ejemplo, los inquilinos que suelen tener, ¿Quién, ¿qué tipo de personas suelen? No sé, eh, estudiantes, trabajadores...
0: Pues hay demanda de todo. Hay estudiantes, que hay mucha demanda de estudiantes, pero también hay trabajadores e incluso trabajadores que prefieren eh, como vivienda habitual, ¿vale? Eh, suelen ser trabajadores que están bastante fuera de casa, que uh -huh. casi solo van a dormir, pues bien transportistas o que trabajan muchas jornadas fuera y entonces no les merece la pena el tener un apartamento. Vale. Eh, pero la demanda es de ambos, tanto estudiantes como trabajadores. Y pilotos. En Burgos hay mucha demanda de pilotos también.
1: Uh -huh. Entonces, imagino que también, bueno, lo que hemos comentado, que son para varios meses, ¿no? Seis meses, tres meses, no vale Sí, valen. en el caso
0: de los pilotos son son cortos.
1: Sí, sí. Son cortos, corto. sí, sí. Vale. Y el modelo y la experiencia... Bueno, perdón <ríe> Me leo esa pregunta. ¿Cuál es el modelo de inversión según tu experiencia ideal para iniciarse?
0: El más sencillo, pues... Vale, coger un sí, piso sí, que sí. Para coger la experiencia
1: más... en ese aspecto y todo eso, sí.
0: Yo empezaría por lo más básico. Lo primero, apoyándome sobre alguien. Que ojalá yo en su momento lo hubiera tenido porque empecé con un cambio de uso que, 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 que me hubiera muerto en el camino. Uh -huh. O sea, pero pues empezar con algo más sencillo. Un piso que no necesite una reforma súper integral, que esté un poco... Necesite solo una pequeña adecuación... Por algo más sencillito y luego ya, a medida que vas cogiendo experiencia, ir metiéndote en cositas más grandes.
1: Sí, pero como gestión me refiero, tradicional, por habitaciones, ¿tú lo verías conveniente para una persona iniciarse, por ejemplo, para que está tan de moda?
0: Vale. Eh, bueno, el tradicional es muy sencillito realmente, eh, uh -huh. teniendo bastante bien definido. Sí que le diría que se apoye en un abogado o alguien que le redacte buenos contratos.
2: Uh -huh.
0: Y el de habitaciones, bueno, también creo que es bastante, entre comillas, fácil de, de gestionar. Sí.
1: sí. Eh, ¿Tú haces también seguro de impago para el tradicional en el caso que lo tenga
0: Bueno, esto depende más de, del inversor. Sí. Eh, yo realmente en tradicional es que solo tengo una vivienda, o sea, no vale. tengo más de tradicional. Vale. Eh, en cuanto al inversor, es su opción. Yo les doy la opción, lógicamente. Eh, tengo un, una, una empresa que lleva todos uh -huh. los seguros y que nos hace pues, buenas, buenos precios, y le doy la opción de si quiere realizarlo, pero ya la decisión es del propio inversor.
1: Vale, vale. ¿Y habéis tenido entonces problemas con esto? Bueno, me refiero con el pago de impago. ¿O ¿Alguna persona no, que.?
0: Con a día ah, de. de pero O sea, cero. también no manejo tradicional, que para mí es claro. la parte más arriesgada de impagos.
1: Claro, evidentemente, evidentemente. ¿Y el mercado actual cómo lo ves? Eh, ¿Estás encontrando oportunidades? ¿Crees que, ¿Crees que se van a acabar en un espacio de tiempo o cómo lo ves? Bueno,
0: yo creo que acabarse, las oportunidades no se acaban nunca, porque al final, bueno, hay fluctuaciones y mientras uh -huh. los números salgan, que te salgan un poquito más, un poquito menos, mmm, creo que no tiene mayor importancia. ¿Cómo lo veo ahora? Mm, al menos el mercado aquí, estoy viendo muchísima eh, salida de pisos muy lujosos, eh, sí. pisos que, que aquí casi no se veían, y todavía veo precios bastante altos, ¿vale? Así que veo precios altos. Creo que no hay mucho movimiento de venta de segunda mano, por eso para mí ahora mismo, por ejemplo, a la hora de hacer flip sería el peor momento. Vale. Y, y sí van saliendo oportunidades, sí que uh -huh. van saliendo cositas, porque yo creo que es que siempre salen oportunidades. Igual tienes un mes en el que de repente no sale nada, pero siempre hay alguna oportunidad ahí, sí.
1: ¿Y lo crees también en todos los rangos de precios? Es decir, precio bajo, a lo mejor 60.000, luego precio intermedio hasta 100 y por encima de 100.000. ¿Crees que todos los rangos más o menos puede haber oportunidades? Sí, sí.
0: creo que en todos. No siempre, es decir, pues igual eso... Está, hay un poquito más ahora, hay veces, por ejemplo, yo que estoy muy enfocada en apartamentos, pues hay veces que no salen apartamentos, que todo lo que salen son pisos grandes claro. y pequeños no hay, pero también luego te tienes que buscar las formas, no pues transforma uno grande en dos pequeños, o sea, es que ahí es donde hay que darle al coco y ahí es donde la experiencia ya también pesa y decir, no me salen apartamentos pequeños, cojo uno más grande y busco la oportunidad en uno de mayor tamaño y lo segrego.
1: Total, ayer mismo precisamente tuve una asesoría con un muchacho también que decía que tiene una herencia de su abuela, que tiene un piso muy grande, muy bien ubicado. Digo, vale, tienes dos opciones, o bien lo vendes, evidentemente, y, y, y compras más casas pequeñas, no, más económicas, o ese mismo lo partes en dos o tres casas. Es la Exacto. única opción realmente, claro, como tienes una muy buena vivienda.
0: Sí.
1: Y Esther, ¿cuáles consideras que son las claves del éxito de tu negocio?
0: Pues eh, a mí me gusta tratar muy bien a las personas, eh, uh -huh. tanto a la parte de inversores como a la parte de inquilinos. Eh, yo me preocupo mucho por mis inquilinos. Eh, de hecho, en Airbnb tengo lo de anfitrión desde que empecé y sigo uh -huh. manteniéndolo eh, a día de hoy porque estoy muy pendiente de los inquilinos y creo que eso es algo que ellos valoran mucho. De hecho, incluso de fuera de España eh, me vienen referenciados de, oye, es que tal amigo estuvo y quiero sí. un piso tuyo o sea, el que sea, tuyo Ajá. ¿sabes? Entonces creo que eso es una de las partes más importantes en mi caso.
1: Y al final volcarte con el cliente, ¿no? Y tratarlo como si fuera para ti, ¿no? Al final sí. y echarle mucha hora, ¿no? También, aunque eso tampoco lo contamos, pero hay que estar 24-7 al final
2: sí. sí
1: Y ahora vamos a poner una suposición ¿Qué harías tú ahora en octubre de 2023? Que prácticamente ya es ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Qué comprarías y para qué lo destinarías? Quiero decir, ¿te ¿pagarías al contado una sola casa o, por ejemplo, comparía, comprarías tres apalancados en la banca?
0: Bueno, yo soy muy de no apalancarme. No me gusta apalancarme, ¿vale? Eh, uh -huh. Si no tengo el, el capital, prefiero primero sacar el capital y luego eh, comprar. Es mi filosofía de vida, pero porque, bueno, eh, prefiero enfocarme de esa manera y, y alinearme con los inversores que vayan en esa línea. Entonces, en ese caso, a mí con 100.000 eh, intentaría sacar un pelín más y por lo menos me daría para dos inmuebles. Eh, considerando que me diera un 10% neto, que por debajo de eso no, no admito nada, pues vale. ya me saldría bastante rentable.
1: Vale, vale. Entonces, con dos... Bueno... 100.000 con dos, la verdad que está bastante bien. ¿no? <risa> También hemos comentado que llevas el tema de reformas. ¿Tienes alguna empresa que te trabaje o tienes tu personal propio para eso?
0: ¿Personal en plantilla en sí? No. Tengo diferentes oficios, sí. ¿vale? Eh, no cojo una empresa que haga la reforma integral, no. Tengo por una parte un par de arquitectos con los que trabajo eh, por otra parte, los diferentes oficios, ¿no? Pues los oficios del pladu la parte de electricidad, entonces, según la reforma que necesite, eh, yo organizo todos los oficios
1: Vale, entonces tú, con, digamos que gestionas la reforma en sí, ¿no? Dices, ¿cuándo tiene que ir cada persona? En diferentes días y vas organizándolo todo Vale, pues, vale, vale. Eh, evidentemente así para que la gente lo sepa también, eh, aunque economizas también bastante la obra, ¿no? Entiendo no es lo mismo, con la claro. misma empresa te lo haga todo y te va a cobrar una, una comisión mayor.
0: Exacto, el tema es si yo te cobro por una gestión de obra y al final cojo una empresa que hay otra persona que gestiona la obra, estamos pagando una doble comisión por lo mismo, ¿vale? Entonces, de esta manera, el inversor solo paga a una persona que gestione la obra, que en este caso sería yo, y yo ya directamente gestiono los oficios, no necesito otro intermediario.
1: Claro, claro. Vale, si sí, al final es tu tiempo, ¿no? Al final, déjate de pagar una comisión, pero lo haces tú y ya está. Eh, ya está. Y eh, también haces cambios de uso. Hemos comentado también, bueno, comentamos en la pre -entrevista también. ¿Crees sí, que una sí. tendencia en el mercado actual? Ya que, bueno, por ejemplo, en mi zona, los locales, oficinas, están yendo un poco a la baja, ¿no? Digamos, por las ventas online y todos estos problemas que está habiendo. ¿Cómo ves tú este mercado?
0: Mm, le veo con mucha demanda, pero a día de hoy, al menos en mi ciudad, es un mercado muy complicado por la parte burocrática, por la parte de papeleo, ¿vale? Eh, nos estamos yendo a más de un año para realizar un cambio de uso, con lo cual eh, te tiene que salir muy rentable el local para que te compense estar un año prácticamente parado. Eh, sí. y hacer el cambio de uso. Está siendo el mayor problema esa parte de papeleo, si no, el cambio de uso realmente sería un, una opción buenísima sí. porque los locales, pues eso, eh, hay en muchas zonas donde no tienen salida a día de hoy, pero como vivienda serían espectaculares. El problema está hoy única y exclusivamente en la parte burocrática.
1: Vale, y como tú vas a ver un local, ¿en qué te fijas o qué debes saber para saber que se puede hacer el cambio de uso? <risa>
0: Pues a día de hoy soy toda una experta ya, porque. Madre mía, mira, lo primero la altura, ¿vale? Eh, tienen que cumplir las normativas de cada ayuntamiento, ¿vale? Con lo cual esto no sirve lo mismo aquí en Burgos que en Valencia, por ejemplo, ¿vale? Eh, esto para convertirlo en vivienda, ¿vale? No en apartamento turístico. Yo miro que sea vivienda y luego ya, si se quiere hacer vivienda de uso turístico, sin problema. Entonces, lo primero es la altura que es algo muy importante porque como hay que hacer techos y demás tiene que cumplir siempre un mínimo de altura, la parte de extracción de humos, la parte de iluminación y ventilación, vale que tiene que cumplir siempre un doceavo o un sexto eh, respectivamente de los metros, que esto es uno de los mayores problemas de los locales porque la iluminación y la ventilación a veces no se cumple cuando son Pero. locales que tienen muy poquita fachada, por ejemplo. Y bueno, pues esas cosillas serían las más importantes y luego a la hora de hacer la reforma eh, hay que tener muy en cuenta la parte de insonorización porque sí que mandan a hacer después un, un estudio acústico
2: vale, a la vale. hora
0: de hacer la transformación, entonces a la hora de la reforma también hay que tener cuidado con, con esa parte.
1: ¿Tiene que hacer esquina o tiene que tener una ventilación quizás en un patio trasero o algo así o eso no tiene nada que ver?
0: No, no tiene nada que ver. O sea, el tema es que cumplas los espacios. Pueden ser todos en una sola fachada y vale, ya está. Vale,
1: vale, vale, no vale. hay problema. Te entiendo, te entiendo. ¿Y qué es para ti de lo mejor de la, la inversión inmobiliaria?
0: Lo mejor, pues que lo puedes hacer a tu ritmo. Es decir, puedes ir al ritmo que quieras. Puedes eh, trabajar en el momento que quieras. Puedes adaptarlo a tus horarios. Para mí es pura libertad. O sea, meter uh -huh. muchas horas de trabajo, pero como quieres, cuando quieres y, y un poco de la manera que quieres.
1: Sí, también haciendo lo que te gusta, ¿no? Evidentemente cuando, cuando te gusta algo. Y también la verdad que es el mercado inmobiliario para mí también es el quizá el momento en que estás todos los días aprendiendo algo diferente, ¿no? Porque claro, cada casa es diferente o cada vendedor es diferente, ¿no? O cada inversión es diferente en general. Porque claro, estás siempre con modelos diferentes, vas al banco y hoy es un porcentaje, mañana es otro... Y tienes que ejecutar rentabilidades diferentes y es que estás todos los días aprendiendo. La verdad que, no sé, no es como otro oficio, ¿no? No sé, no sé como otro oficio, ¿no? Pero en este estás siempre todos los días aprendiendo algo. Está, está genial, ¿verdad?
0: El mercado evoluciona y tú con él. Sí,
1: por supuesto, claro. Yo también con el tema de las habitaciones también, pues claro. <risa> tienes que estar preparado para todo. Es... Y, y por contra, Esther, ¿qué sería lo peor? ¿Qué es lo que no te gusta hacer?
0: Bueno, realmente eh, para mí lo peor es eh, el tema de las reformas, eh, uh -huh. los plazos, a veces encontrar a los profesionales. Bueno, ahora ya no porque ya tengo más o menos las colaboraciones, pero al principio la peor parte para mí fue esa. Eh, cómo se demoraban, o te decían mañana voy y mañana uh -huh. no iba. Esa era la parte que peor llevaba, la verdad. La parte de la reforma, ahora que ya la tengo más estructurada, me da mucha más tranquilidad. Pero para mí ha sido la peor parte.
1: Sí, no, creo que a todos nos pasa igual. El principio con las obras
0: sí.
1: es increíble encontrar una persona que trabaje bien. Ya no que te cobre económico, que también, sí. sino que sea responsable con lo que dice y que finalice el trabajo como había acordado. La verdad que eso es lo peor. Tengo también una, unos chicos también de personal shopper que estoy buscando una inversión y más o menos estamos cerrando ya una y al principio era todo como no, pero que no necesite obra, que siempre me piden muchísimo dinero que es un jaleo increíble que no quiero mirar ni la obra y bueno, y al final lo he convencido, he mirando un piso de banco, que bien, tiene algunas cosas que hacerle y bueno, como yo le llevo la gestión también de la obra, pues estar un poco más tranquilo pero para mucha gente que no tiene esa experiencia pensar en una obra o simplemente en cambiar un cuarto de baño, ya es como lo ven algo <ríe> que no tiene sentido <ríe> sí Sí, sí, sí. Y, y Esther, si tuvieras que empezar ahora, ¿qué cambiarías?
0: Pues ¿qué cambiaría empezar antes, ojalá hubiera <risa> <Claro>. empezado antes, <risa> porque vamos, sería ya, claro. eh, bueno, cambiaría haber empezado, como bien te digo, por algo más sencillo que un cambio de uso, que fue una de vale. las primeras eh, actuaciones que hice vale. y que, eh, bueno, de hecho, mientras pasó todo eso yo, seguí invirtiendo en otra tipología y fue donde dije, porque no habré empezado por aquí, ¿no? Pero bueno, tampoco me arrepiento porque el aprendizaje ahora me ha dado unas tablas tremendas eh, a la hora de poderlo hacer y, y eso es lo único que cambiaría, realmente nada más porque cada aprendizaje me ha hecho tener una mayor experiencia y, y estar donde estoy, así que...
1: Sí, sí, también, bueno, evidentemente con un cambio de uso también puede ser más rentable, ¿no? Al final hay que mirar las cosas... Por el lado positivo, pero que claro, que el principio para todos la verdad que cuesta bastante. Y sobre todo cuando si no tienes experiencia o en quién apoyarte, pues es complicado al principio. Pero bueno, que de todo se sale, que es importante y que vas aprendiendo que, que es mucha experiencia lo que coges. ¿Y qué consejo le puedes dar a aquellas personas que quieren empezar en este sector, que aún no se atreven a dar el paso?
0: Lo primero que se rodeen de personas con experiencia eh, y que tengan un entorno o estén en una formación donde eh, les vayan dirigiendo. Porque sí que es cierto que puedes cometer errores que te cuesten mucho dinero y depende del capital con el que cuentes, te puede limitar a luego seguir evolucionando. Entonces hoy en día existen en el mercado muchas formaciones muy buenas donde puedes ir acompañado o coger a alguien que, que te mentorice y para mí esa parte creo que es la que más recomendaría a alguien que quiere empezar. Uh
1: -huh. Vale, vale. Que estén bien formados, ¿no? Antes de empezar. Sí. Y equivocarse y no perder dinero. Al final, claro, sí. si una inversión pierdes 5 o diez mil euros, pues con un curso mucho más básico vas a poder evitar esos problemas. Exacto. Uh -huh. Y vamos con la pregunta final, Esther. Así que la primera sería, ¿qué metas te marcas en los próximos años? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Algunos inmuebles que quieres alcanzar? ¿Una cifra de cash flow?
0: Mira, la verdad que, que a día de hoy ya con, con lo que tengo gestiono, eh, decidí ya no ponerme metas de números o de cantidades. Eh, ¿Por qué? Porque soy una persona súper disciplinada y entonces como me ponga un número o una cantidad, no paro hasta, hasta llegar a ella. Entonces llega un momento en que es verdad. Que todo lo que venga a mayores, es decir, no voy a parar, voy a seguir, pero ahora busco más el ampliar mi cartera de, de clientes uh -huh. inversores. Más uh -huh. que ampliar, que también obviamente seguiré ampliando mis inmuebles, pero al ritmo que me vayan apareciendo, sin obsesionarme, eh, voy, a, voy a enfocarme mucho más en esta parte de personal shopper, que lo he tenido así como algo complementario, pero quiero hacerlo como algo más oficial, digamos. Y
1: sí, más profesional, ¿no? Sí. Digamos que crecer de una manera natural y también, pues bueno, de forma también natural coger más inversores. Los inversores que, que estás cogiendo, por así decirlo, quizás es mejor un ticket más alto o un inversor con mayor eh, menos problemas económicos, por así decirlo, quizás pago al contado o algo así podría ser mejor.
0: Sí, eh, di que la mayoría de los que tengo eh, mm -hmm. son de contado, vale. no son de apalancarse. Vale. Sí tengo alguno puntual de apalancarse, eh, pero siempre las operaciones se complican más porque entra en juego la parte de financiación, ya sabes que ahora encima los intereses nos los cambian cada sí. mes, las rentabilidades entonces fluctúan, con lo cual eh, obviamente prefiero si, si disponen del capital.
1: Sí, iba por ahí la pregunta, precisamente por eso, por intentar también que quizás la negociación con el vendedor puede ser más fácil o, o más económica, ¿no? Puede ser más sí. rentable para el inversor. Exacto. Vale, bueno. Estupendo. ¿Y algo más que añadir, Esther?
0: Pues nada, que estoy encantada de, de haber estado aquí contigo. Realmente... Dejar mi contacto para todo inversor que quiera iniciarse en esta zona del país, que la zona norte parece que está ahí como abandonada, uh -huh. pero la verdad es que la ciudad de Burgos tiene un potencial muy bueno. Eh, como bien comentabas, hay otros inversores, pero aún así no hay muchos inversores realmente. Y nos dedicamos a nichos diferentes. O sea, al final hay un mercado para, para todo el mundo, eh, hay otros que hacen otra tipología, yo realizo una tipología distinta, con lo cual al final... Eh, somos compañeros incluso uh -huh. para, para podernos recomendar unos a otros. Claro. Entonces, animo a la gente porque Burgos tiene un tirón turístico brutal y tiene muchísima demanda a nivel de trabajadores, como te comento, pilotos, estudiantes, que buscan y no tienen dónde vivir. Y uh -huh. yo necesito inmuebles para ofrecer a todas uh -huh. esas personas e inquilinos que, uh -huh. que buscan este tipo de, de alojamientos.
1: Y también debido al cambio climático, cada vez hace menos frío, ¿no? ¿También dicen eso?
0: Pues eh, se nota muchísimo, ¿eh? Pues, pues, los inviernos sí sí. en Burgos ya no son lo que eran, la verdad. Vale. El, el frío es ya bastante cálido. Y en contraposición, pues ahora tengo que incorporar aires acondicionados en mis apartamentos. Porque vale. en Burgos sí. nunca lo hay en ningún, sí, sí, sí. en ningún apartamento ni en ningún piso. Y yo ahora mismo ya en los pisos estoy introduciendo los aires acondicionados siempre. Vale.
1: Sí, sí, que sí. aunque sea Burgos, en agosto hace mucho calor, claro. No, una sí, cosa sí. no quita la otra. Sí, sí. Exacto. Y Esther, a mí me encantan los viajes. ¿Algún lugar que pueda recomendarnos, tanto en España como en el trajelo
0: Hombre, pues yo qué lugar voy a recomendar, que vengan aquí. Que oh, <ríe> aquí es eh, genial, se come de maravilla, eh, hay un turismo estupendo. Eh, tenemos mucho turismo extranjero, aunque, ah. aunque parezca sorprendente. Pero creo que el Nacional eh, conoce muy poco esta ciudad y es preciosa. Tiene muchísimo encanto, muchísimas cosas para ver y, bueno, la gastronomía, vamos, exquisita. Entonces, yo lo primero que recomiendo es que vengan aquí. Uh
1: -huh. Y también buen vino para el que le guste también. Eh. ¡Hombre, tenemos la, aranda de duero! Por eso, por eso. Que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y algún libro de inversión inmobiliaria que quieras recomendarnos?
0: Bueno, a mí el que me hizo clic... Como digo yo, fue mi padre rico, padre pobre de Robert aquí, por supuesto. Pero para alguien que esté comenzando, creo que empezar con una mentalidad eh, más inversora eh, puede ayudarle los secretos de la mente millonaria, por ejemplo, que es más eh, un inicio de cambiar la mentalidad. que Creo que para comenzar en este mundillo también hay que tener una perspectiva diferente.
1: Por supuesto. También hay que cambiar los hábitos, ¿no? Al final es el mejor ahorrador, sabe dónde haces tu dinero es importante no solamente el invertir invertir sin sentido o no sabe dónde quiere llegar claro Exacto. que sí y bueno, eh, comenta dónde puede encontrarte no sé, en Instagram, algún email que quieras dejar
0: sí, eh, en Instagram eh, estererand eh, bueno, no sé si luego puedes dejar el sí, enlace. Lo, de, lo
1: dejo todo el enlace, no te preocupes por eso.
0: Pues sí. en Instagram es la forma más fácil de contactarme porque uh -huh. llegan directamente las notificaciones y si no, también por email lo, lo dejamos escrito para que puedan también contactar por email sí.
1: y Excelente. son las
0: dos, las dos vías.
1: A ver si sí, seguro que llega algún cliente a través de ¿De la entrevista? estoy sí, seguro que seguro sí.
0: Seguro
1: que sí. ¿Y a quién podríamos traer para la próxima entrevista? ¿Algún inversor que tú no haya pasado por aquí, que creas que fue importante?
0: Pues a mí me gustan mucho los inversores anónimos, eh, uh -huh. porque es verdad que está genial ver a todos, eh, vamos a decir, los gurús, entre comillas, eh, que ya están en las redes sociales, pero a mí me gusta más... Eh, dar a conocer personas que son totalmente anónimas, que nadie las conoce porque igual hasta ni tienen redes sociales o no publican o no dan a conocer, pero tienen un recorrido espectacular. Y bueno, hay un chico en concreto eh, que me gusta, no, bueno, le voy a decir, pero no sé si querrá o no querrá. Vale, Álvarez. Eh, <risa> Y bueno, él tiene gran recorrido y uh -huh. le he conocido hace no mucho, pero bueno, es un todoterreno. Entonces, creo que sería una persona súper interesante para poderla entrevistar.
1: Vale, sí. Es cierto que la gente también me pide lo que tú dices, ¿no? Gente más anónima, y es cierto, pero es que eso es más complicado que conocer bueno, a gente <risa> famosa, por así decirlo. Pero claro, sí. si no te conozco, ¿cómo te encuentro, no? Es, es muy complicado. Pero bueno, que sí, que si haces el favor, hablas con él y lo convencemos, pues. Seguro que a la gente le gustará conocerlo.
0: Seguro que sí. Y
1: nada, Esther, hemos llegado al final de la entrevista. ¿Te has sentido cómoda?
0: Sí, muchísimo.
1: Vale, vale, estupendo. Pues nada, sí, sí. Eh, espero que nos veamos por Burgos, que si un día voy por allí, pues tengo ya mucha gente de conocer y me tiene que dar aunque sea dos o tres días.
0: Claro, bueno, a ver, entre nosotros nos conocemos porque Aitor y yo nos conocemos, ah, vale, vale. tenemos relación y todo, o sea vale, que vale. nos llevamos súper bien y, sí, vale. y de hecho a Aitor yo lo conocí cuando todavía no vivía en Burgos tan siquiera vale, vale. Eh, y vino después y, y sí, he hecho alguna inversión conjun bueno, conjunta en su empresa y todo también, o sea Ajá. que es
1: sí. Súper, súper también Estamos. he hecho esta semana también entrevista a Fran Moreno también.
0: Fran, ah, que es su socio, el socio de Aitor.
1: Sí, 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 también. Por eso decía sí, que sí. pues si vamos, nos conocemos los tres, bueno, los cuatro en este caso.
0: Claro. Hemos, me vamos
1: juntos o algo. Claro que sí. Por supuesto. Muy claro. bien. Claro. Un Ven, Esther, pues nada, nos vemos otro día. Muchísimas gracias. Vale. Gracias Adiós.
0: a ti. Adiós. Hasta luego.